0: Witam Państwa. Mamy za sobą trzy tygodnie wojny dramatyczne, obrazy dramatyczne, doniesienia i losy tych, którzy przybywają do Polski, obyśmy nie zaczęli się przyzwyczajać. Polska została krajem przyfrontowym. Bierzemy udział w tej wojnie, czy chcemy, czy nie. Ale co z tego wynika i co Polska może zrobić jeszcze, by pomóc Ukrainie? O tym myśli i Unia Europejska, i polskie władze, i właśnie owi. Obywatele, ja o tym też porozmawiam z moim gościem już za chwilę. Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska. Moim gościem jest eurodeputowany Bogusław Liberacki, miły, były minister infrastruktury, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wczoraj policja rozgoniła wolontariuszy protestujących przeciwko przejazdowi, swobodnemu przejazdowi rosyjskich i białoruskich tirów przez przejścia graniczne na granicy polsko-białoruskiej, przede wszystkim w Koroszczynie, gdzie jest ogromne przejście towarowe, no, rozgoniła, bo nie obowiązują sankcje na transport przez nasze terytorium i przez naszą granicę. Czy powinny i czy Polska wie, czy może sprawdzić, czy ma prawo, co w tych tirach się znajduje? Masło czy tuż,
1: tuż tak, przede wszystkim ja bardzo rozumiem emocje i intencje wolontariuszy. I tu kierują się szlachetnymi pobudkami, żeby nie, nie pomagać, mówiąc tak bardzo oględnie, zarówno agresorowi, jak i jego satelicie. Ale jest inna prawda, te, czy druga prawda to jest taka, że to nieprawda, że przewoźnicy międzynarodowi, to jest to, są organizacje, czy ludzie, którzy wspierają agresora. Tuż nie. Znajdujemy się w następującej rzeczywistości. Jest zakaz dotyczący lotnictwa, zarówno w latywaniach w przestrzeń powietrzną, ale z wyjątkiem uwarunkowań humanitarnych. Jest zakaz dotyczący obsługi statków rosyjskich w portach europejskich, ale nie tylko europejskich. Wiele państw na świecie również do tego dołączyło. Nie ma natomiast zakazu dotyczącego ruchu pojazdów ciężarowych. Jest natomiast lista wyrobów, usług, ale usług nie przewozimy i towarów, które mają, mają charakter promilitarny, wspierający armię. Więc tych towarów nie powinno znajdować się w samochodach ciężarowych.
0: Ale jak Teraz... gęste, jest to? Panie nie pośle, Jakby to, wolontariusze mówią, my blokujemy te samochody, bo one przejeżdżają swobodnie, nikt ich nie sprawdza.
1: Ach, to jest osobna sprawa właśnie, czy ktoś na przejściu granicznym sprawdza. Na przejściu granicznym, to jest granica zewnętrzna Unii Europejskiej, to władze Polski odpowiadają za wszelkiego rodzaju kontrolę. Celną kontrolę tego, co się przewozi w samochodach, w jakich warunkach się przewozi, kontrolę wszelkich dokumentacji i również sprawdzenia stanu faktycznego z dokumentacją, które posiada kierowca. Więc tutaj jest kluczowy moment. Tu nie tylko, że możemy, mamy prawo i obowiązek sprawdzać. Pamiętamy nie tak dawno jeszcze przez długi czas trwające nawet i obrazki telewizyjne, że samochód ciężarowy był prześwietlany są do tego do skanowania pojazdów i ich zawartości urządzenia, znajdowano wagi, kontrabandę. Słucham?
0: Wagi, bo, wagi bo jak mówią celnicy przy tych sankcjach, które są na sprzęt, no wiadomo, bandaże nie ważą dużo, ale każdy sprzęt wojskowy, który się przewozi, zdecydowanie będzie ważył więcej niż to, co jest wpisane w deklaracji.
1: I redaktor, wyobrażam sobie również sytuację, że sprzęt ciężki może być obłożony bandażami. A zatem jest taka funkcja jak skanowanie zawartości pojazdu. I dlatego odkrywaliśmy często różnego rodzaju ładunki niedozwolone, przemycane. Najbardziej sławetna była sprawa oczywiście kontrabandy papierosów, o tym pamiętamy. Natomiast tutaj mamy pełne prawo, ba więcej powinność, po pierwsze sprawdzenia, po drugie prawidłowego odslenia, jeżeli coś podlega ocleniu. Natomiast sam transport samochodowy chciałbym, żebyśmy wiedzieli, gdzie on jest tu sytuowany. Otóż jednymi z ostatnich, którzy uczestniczą w ewentualnym procesie nieprawidłowości, to są właśnie przewoźnicy, a zwłaszcza kierowcy. Otóż towar ma swojego wytwórcę, towar ma swojego eksportera. Towar ma swojego importera. Towar ma bank, który obsługuje tę transakcję, czyli dokonuje zapłaty, pobiera od kogoś środki za eksport i za wykonaną usługę, wreszcie dokonuje rozliczeń. Na końcu jest transport, czyli ten, który fizycznie dane dobro zawiera. Kierowca nie zawsze ma kompetencje do tego, żeby ocenić, prawdziwą zawartość zadeklarowanego towaru i od weryfikacji tego jest właśnie służba graniczna, czyli zarówno Straż Graniczna, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju procedury formalno-prawne i oczywiście służba celna. Także tutaj jest podstawowa funkcja, powinność do dokonywania... Odpraw.
0: Panie pośle no pewnie, że jest powinność, ale czy ta powinność jest spełniona, czy Unia Europejska, bo nie pytam tylko o Polskę, to jest granica, tak jak Pan powiedział, Unii Europejskiej wobec krajów obecnie wrogich, tak Białoruś czy granica z obwodem kaliningradzkim to są państwa co najmniej wrogie, jeśli nie formalnie w stanie wojny z Polską i z Unią Europejską i z NATO. Czy ktoś pilnuje tych sankcji, to znaczy czy słu nasze służby są w stanie wywiązywać się z tego zadania? Pana zdaniem, czy ktoś to ocenia, czy ktoś to sprawdza?
1: Otóż mamy następującą sytuację. Pan premier wczoraj wydał oświadczenie, że podlega to dokładnemu sprawdzeniu. Pan premier tak powiedział. Na razie wiem, że pan premier to powiedział. Natomiast nie było dotychczas weryfikacji czy kontroli, nie było, zdaje się, powodów do tego, żeby nie wierzyć polskiemu rządowi. Czyli tutaj jest odpowiedzialność podstawowa władz państwa danego. To Unia Europejska scedowała ochronę granic, tę gospodarczą, finansową, fiskalną, a także prawną w obrocie towarowym na państwa członkowskie. I ja nie chciałbym występować w roli tego, który nie mając dowodów będzie chciał wnosić do Unii Europejskiej, do instytucji europejskich o weryfikację czy o wysłanie swoich funkcjonariuszy, bo jako takich funkcjonariuszy, czyli europejskich celników i europejskich pograniczników z wyjątkiem Frontexu, ale on jest od celów trochę innych, po prostu nie mamy. A składać skargę bez posiadania dowodów, sądzę, że to nie byłoby rozważne w tych warunkach.
0: A czy Unia może sama to zrobić? Czy wobec tego, że zapowiadane są następne sankcje, przecież są zapowiadane kolejne, czy może sama wysyłać, nazwijmy to, wzmocnienie na granicę, wschodnią granicę Tuż Unii
1: Europejskiej? Sankcje zdaje się, że zostały wczoraj zdecydowane kolejne. Czekamy na ogłoszenie w dzienniku urzędowym. Do czasu ogłoszenia w dzienniku urzędowym nawet nasz ambasador przy Unii Europejskiej uznał, że to ma charakter poufny, że nie będzie wszystkiego ujawniał. Jeżeli będą dowody na to i przekonujące, że rząd polski nie dotrzymuje wystarczających jakościowo kryteriów kontroli zawartości pojazdów, może się tak zdarzyć, że Unia Europejska wystąpi do rządu z żądaniem wyjaśnień w tej sprawie, no ewentualnie może wysłać tak zwaną fact-finding mission, czyli misję, która będzie starała się sprawdzić, jak funkcjonuje przejście graniczne w kontekście właśnie nakładanych sankcji, czyli towary, które są objęte sankcjami. Czy są przewożone przez granicę, czy po prostu są zatrzymywane i gdyby się uda, okazało, że polska granica jest dziurawa, no to wtedy byłby to niedobry znak zarówno dla Polski, tak i politycznie, jak i mogłoby się wiązać z konsekwencjami finansowymi.
0: Panie pośle, jest wojna, więc jest chaos. Chaos dotyczy nie tylko kraju, który został zaatakowany, ale dotyczy dużej części naszego kontynentu i myślę o chaosie infrastrukturalnym. Wczoraj był komunikat, że pociągi na przykład jadące z Krakowa do Niemiec zostały wstrzymane dla uchodźców, ponieważ jest wąskie gardło w Niemczech i oni muszą poczekać, żeby uchodźców rozlokować. Francja ogłosiła dzisiaj, że jest w stanie przyjąć 100 tysięcy na szybko 100 tysięcy osób. Te osoby podróżują, muszą się przemieścić. Powinny być to warunki, które pozwalają na przewóz osób starszych, na przewóz małych dzieci. Czy Unia Europejska może usprawnić działanie dotyczące relokacji uchodźców? To działanie takie techniczne, logistyczne.
1: Kompetencje bezpośrednie znów są w, w rękach rządów. Unia Europejska może apelować, oczekiwać, zwracać się sprawdzać stan funkcjonowania tegoż systemu przewozów. Natomiast pamiętajmy, że my znajdujemy się też po stronie takiej, że doświadczenia z przeszłości pokazują. Mieliśmy kwestię relokacji w latach 2014 15 No i rząd polski wówczas najpierw zgodził się na 7,5 tysiąca uchodźców, potem zakwestionował to wszystko. A zatem jeżeli chodzi o taką stronę, że tak powiem, wizerunkową, my jesteśmy na słabszej pozycji niż moglibyśmy być, gdybyśmy okazali się kiedyś solidarni. Natomiast kwoty, które są określone, 100 tysięcy, pani redaktor powiedział, przez Francję, to jest duża liczba i od razu sobie to powiedzmy wyraźnie, to jest duża liczba. Natomiast żeby były żeby te osoby przewiezione w sposób, należyte, jeżeli chodzi o jakość usługi transportowej, to jest, wydaje się wymóg zupełnie normalny. Ale przy okazji też wychodzi stan interoperacyjności przewoźników kolejowych. To nie jest po raz pierwszy i tylko w przypadku kryzysu. Taki jest stan kolei, że ta interoperacyjność jest wciąż niewystarczająca.
0: I... No właśnie, pa, pa, panie pośle, bo co innego jak student jedzie na wakacje, ma bilet dwumiesięczny w dobrej cenie i musi tu poczekać parę godzin, tam pojechać e, przez e, 300 kilometrów koleją o zaniżonym standardzie po to, żeby przesiąść się do Superekspresu. To wszystko jest bardziej, bardziej przygoda, chociaż też w podróżach innego rodzaju ludziom przeszkadza. Ale teraz... Ażby się prosiło, by powstała inicjatywa kolei europejskiej, której nie ma, na rzecz uchodźców, żeby, żeby sprawnie, żeby pomóc im w przemieszczaniu się nie autobusami po 60 osób, tylko rzeczywiście dużymi składami.
1: Taka inicjatywa rodzi się, ponieważ jest Urząd do Spraw Kolejnictwa w Unii Europejskiej który oczekuje, że poszczególne urzędy transportu kolejowego, w tym także Polski Urząd Transportu Kolejowego i przewoźnicy uzgodnią w krótkim czasie formę współpracy dotyczącą priorytetów dla tych pociągów, stanu technicznego pociągów, miejsca, w których się zatrzymują, dostępnej usługi dla uchodźców, ponieważ każdego z tych uchodźców trzeba potraktować, zarówno od strony komfortu podróży, ale także szczególnych wymagań dotyczących i zaaprowidowania i w razie czego pomocy medycznej, czasami pomocy psychologicznej i w pociągu i na stacjach, czyli to jest zupełnie nowa sytuacja i tego typu inicjatywa właśnie się rodzi i takie rekomendacje już zaczęły wypływać. Komisja Turystyki i Transportu Parlamentu Europejskiego, w mam przyjemność od początku swojej kariery właśnie pracować, Dokonuje przeglądów. wczoraj dokonywaliśmy przeglądu w transporcie lotniczym. W najbliższym czasie właśnie mamy zająć się transportem kolejowym. Więc jest taka inicjatywa i muszę powiedzieć, że Komisja Europejska tutaj jest kooperatywna. Także z tym nie mamy istotnych problemów, jeżeli chodzi o takie deklaracje i koncepcje europejskie. Problemy są, ale to częściowo są usprawiedliwione, w normalnym funkcjonowaniu. A zatem, jeżeli się okazuje, a mamy takie przykłady, że gdzieś pociąg stoi bardzo długo, no to jest powód do tego, żeby zarządcy infrastruktury kolejowej uzgodnili między sobą usprawnienia dotyczące przemieszczania się pociągów. Są jeszcze względy sanitarne, którymi państwa też się kierują i tutaj mamy różne standardy tych ulg w obostrzeniach w poszczególnych państwach członkowskich i są oczywiście wymagi współpracy między przewoźnikami. Ale skoro pani redaktor to podniosła, to ja spotkam się, porozumiem się w najbliższym czasie z przewodniczącym tak, z organizacji CER, która właśnie skupia przewoźników i zarządców infrastruktury i spróbuję przez niego również zbadać jak to wygląda z punktu widzenia właśnie organizacji przewoźników, organizacji kolejowej.
0: Panie pośle, to jeszcze jedna kwestia na, na koniec naszej rozmowy. Polska stoi, o czym dzisiaj pisze Rzeczpospolita, wobec takiego problemu, że proste rezerwy, na przykład hotelowe, hostelowe, yy, mieszkań na wynajem kończą się. W dodatku nadchodzi sezon turystyczny. To na tle wojny brzmi może trochę absurdalnie, ale taki jest fakt. Na przykład w Krakowie hotelarze chcieliby z powrotem wrócić po tych trzech tygodniach, po miesiącu pomocy do swojego, do robienia własnych interesów. Czy nas czekają, czy są nieodzowne obozy dla uchodźców zakładając, że tu odpukuje w niemalowane drewno, ta wojna będzie się toczyć dalej? I, i, i cały czas będzie potrzebna pomoc ludziom napływającym.
1: I to jest właśnie problem, który wczoraj też omawialiśmy z komisarzem Bretonem, który odpowiada za rynek wewnętrzny, w tym m.in. za sprawę turystyki. I od, od, chcielibyśmy, żeby tutaj powstała bardzo jasna koncepcja wypracowana na Forum Unii Europejskiej, wsparcia finansowego, dla uchodźców adresowanego do poszczególnych państw proporcjonalnie do liczby osób, które te państwa przyjmują. Tak, mamy świadomość, i to było także wyraźnie podkreślone, że grozi nam właściwie nieprzewidywalna zupełnie sytuacja w turystyce. Jeżeli miejsca, o których pani wspomniała, hotele, ośrodki, ale także i środki transportu, wagony, autobusy będą zajęte przez uchodźców dla celów ich relokacji, powstaną bardzo daleko posunięte perturbacje w całym rynku turystycznym Unii Europejskiej. A im bliżej granicy wojny, tym te perturbacje będą większe. I oczekujemy, że będą inicjatywy stosowne po stronie Komisji Europejskiej, ponieważ my również znajdujemy się w takiej sytuacji, że każdemu hotelarzowi, który przyjmie, oferuje się w tej chwili 40 zł dziennie za nocleg za łóżko, a normalna cena bywa o 100 zł, a bywa, że więcej niż o 100 zł, wyższa. Więc pytanie, kto zrekompensuje ten, ten ubytek. No i mamy prawo także, my, my Polacy, w normalnych warunkach, korzystać z wakacji i możliwości spędzania w ośrodkach, w hotelach, w ośrodkach czasowo-wypoczynkowych, które teraz są w dużej mierze zajęte, a problem będzie jeszcze większy, ponieważ stwierdzono dość jasno na forum Parlamentu Europejskiego w ubiegłym tygodniu: możemy oczekiwać do 9 milionów emigrantów, uchodźców z Ukrainy w przeciągu najbliższych miesiąca, może dwóch miesięcy, jeżeli sytuacja się nie, w jakiś sposób nie wyjaśni pozytywnie, zwłaszcza po stronie ukraińskiej. I te miliony będą musiały być przyjęte i w warunkach na jakimś minimalnym poziomie po prostu obsłużone. Połowa z tych 9 milionów zapewne trafi do Polski. No bo taki jest tutaj, taka jest rzeczywistość dotychczas, że nawet więcej niż połowa to, jest też, to są emigranci u nas, mamy 1,8 miliona uchodźców. Przy całej skali uchodźstwa rzędu 2,5, może około 3 milionów dotychczas. I tutaj będą prawdziwe wyzwania. I oczekiwałbym, że wszyscy się z tym zgodzimy, że dotychczasowy sposób działania, spontaniczność społeczeństwa, przyjmowanie uchodźców przez swoich krewnych znajomych, którzy już w Polsce pracowali, czyli setki tysięcy rodzin, które były skłonne i gotowe przyjąć, uchodźców zaczynamy, zaczyna się wyczerpywać tam, ta możliwość. Potrzebne są regularne rozwiązania rządowe i rozwiązania, które będą mogły zaspokoić zarówno te potrzeby ilościowe, ale również jakościowe. Słucham także wypowiedzi lekarzy, czy Służba Zdrowia Polska jest w stanie sprostać tym wymogom. Odpowiedzi z dużą przyjemnością słyszałem, że Lekarze są na to przygotowani, służba zdrowia jest przygotowana, motywują się swoją misją. Więc to jest dobra wiadomość. Natomiast pamiętajmy, że podstawowe wyzwanie być może jest jeszcze przed nami. I tu rząd musi się wykazać. Słyszeliśmy rozmowę prezydentów miast prawda? w jednym z mediów. I prezydenci miast podkreślają, to na razie obywatele, ludzie, to no tak. samorządy to organizacje pozarządowe rozwiązują problem. Natomiast czeka się wciąż na jasny koncep, jasną koncepcję i wykonalną koncepcję rządu.
0: A misja ani lekarska, ani samorządowa, ani po prostu ludzko nie zastąpi polityki państwa? A w dodatku, jeśli zaczniemy teraz budować jakiś system, to można być pewnym, że on z nami pozostanie, wypadałoby to więc robić jak najlepiej od razu, od początku. Wiadomo, że prowizorka trwa najdłużej. Bardzo dziękuję za tę analizę możliwości infrastrukturalnych i bieżącej sytuacji. Moim gościem był eurodeputowany Bogusław Liberacki Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.